0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня тема нашего урока – покупка товаров через интернет-сайт AliExpress. Китайское экономическое могущество, мифы, реальность. Поговорим о ценах на золото и серебро на основных фондовых биржах. Ну, ответим на, наверное, главный вопрос, в чем все-таки лучше держать валюту в неспокойном 21 веке, Одним словом, хочу вам сказать, что в Польшу конца 16 века мы вернемся с вами еще не скоро. Я так чувствую, на прошлом уроке мы с вами посетили Кавказ. На этом уроке мы с вами побываем в Средней Азии и в близлежащих регионах. После этого на следующих уроках мы, понятно, с вами отправимся на Карибы, где познакомимся с евреями, пиратами, и плантаторами и рабовладельцами. После этого мы с вами поедем в Испанию и в Португалию, в которой, с одной стороны, евреев уже, казалось бы, давно нету, но на самом деле мы их обнаружим там очень много. Потом вместе с ними мы переедем в город-герой Амстердам и постараемся ответить на мучающих многих вопрос. Хотел или не хотел Рембрандт переходить в иудаизм или рисовал евреев просто так? После этого, посетив Амстердам, мы с вами поедем в Новый Амстердам, который сейчас называется Нью-Йорком. После Нового Амстердама мы с вами переедем в Новую Голландию, которая сейчас называется Австралией. И только после этого, совершив такое огромное кругосветное путешествие, месяца через полтора-два через два мы с вами вернемся в Польшу. Поэтому э, садитесь поудобнее, э, путь у нас э, далекий, и, в принципе, мы э, сегодня начинаем. Хочу я начать нашу историю рассказом про Шмуля Бен Бисны, который э, был Амора, который был э, один из э, людей, упомянутых в Талмуде, в трактате вадазара, который э, в третьем веке новой эры решил посетить Туркменистан. Еще более даже точно он решил посетить город, который называется Мер- Мергиван сейчас, э, точнее сейчас он называется городом Мерф, тогда он назывался Мергиван. И э, Рав Шмольбен Бисни э, посещает Туркменистан. Почему Рав Шмольбен Бисни посетил Туркменистан? Непонятно, либо для встречи с Туркменбаши, либо еще была какая-то э, другая у него э, цель экспедиции. Но как бы там ни было, приехав э, в город Мергиван. Раф Шмуля бен Бисни принял с большим почетом еврейская община, как обычно, накрыла стол, сделала такой большой фабринген, говорили очень много, двор Потом ему предложили выпить вина, Равшмуль бен Бисни, как и любой порядочный еврей, посмотрел на этикетку, увидел, что вино, скорее всего, куплено в соседнем магазине «Копеечка», или даже в «Перекрестке», или, может быть, даже еще лучше в «Ашане». Но как бы там ни было, он понял о том, что вино не кошерное. Вино, которое называется Я Нецах, вино, которое использовали местные жители для того, чтобы немножко повеселить себя и для того, чтобы возливать их в честь различных языческих культов. Евреи такое вино пить нельзя. Раф Шмоль бен Бис был, в общем, очень удивлен и очень, наверное, внутренне возмущен, что еврей попивает такое венцо и сказал о том, что он, в принципе, вино такое пить не будет. Тогда местный Равин, Мергивана, тоже такой был, он ему говорит, ну если вы наше вино не пите, может быть тогда Жигулевского пивка, он говорит, нет, нет, ни в коем случае, тогда говорит Балтика, третий номер, он говорит, нет, нет, я, спасибо, я пиво у вас пить не буду, а потом все увидели, как он вышел в соседнюю пятерочку, купил, купил то же самое Жигулевское пиво и выпил. И тогда у него спросили вопрос, почему же, когда ему евреи предлагали выпить их собственное пиво, их производство он не пил, а в пятерочке нееврейское еврейское Жигулевское пиво выпил даже с большим удовольствием и дают наши мудрецы ответ что э, Раф Шмуль бен Бисни не хотел пить еврейское пиво, потому что если бы видели, как он пьет еврейское пиво, люди сказали бы, о, если такой известный раввин из Москвы пьет у нас э, наше пиво, значит, соответственно, он будет пить и наше вино. И, соответственно, любой человек, который будет приходить, ему будет наливать вино, и он будет смотреть на этикетку, все будет говорить, знаете, у нас был Раф Шмуль бен Бисни, у нас тут все ел, пил, поэтому можете спокойно у нас, э, в общем, пить и есть». Такая вот история э, связана с Рабшмуль Бинбисней, который посетил Туркменистан. Туркменистан это Средняя Азия. К этой истории мы еще вернемся. А теперь главная тема нашего э, урока ⁇ покупки через интернет-сайт AliExpress. Это важная очень тема такая, потому что э, в приложении, интернет-приложении AliExpress было создано в 2010 году компанией, которая называется Alibaba Group. Ведь тут, тут можно воспользоваться теорией всемирных заговоров, почему это китайская компания вдруг называется «Алибаба Групп». Либо сказать, что у них какая-то связь с талибами, либо сказать, что тут что-то непонятное. Но если мы начнем рассматривать понятие «Алибаба Групп» и интернет-сайт «Алиэкспресс», нам откроется много очень интересных вещей. Почему «Алибаба Групп»? Давайте разбираться. Кто такой «Алибаба»? «Алибаба» – это герой сказок «Тысяча и одна ночь». А где происходит действие сказок 1001 ночи? Действие сказок 1001 ночи происходит в Иране. О, это уже, уже тю, тепло. Если действие сказок 1001 ночи происходит в Иране, значит, Али кто он? Иранец. Это вообще уже очень тепло, потому что нам это будет очень важно. И чем занимается AliExpress? AliExpress занимается тем, что из Китая по всему миру он разбрасывает и продает гигантское количество товаров. И поэтому сейчас Китай становится центром, откуда в самом маленьком уголке мира, в больших таких городах, как Житомир, Жмеренко и в маленьких городах типа Лос-Анджелеса и Чикаго некоторые люди берут и покупают там какие-то товары, и они все идут через Китай. Так вот, я не хочу э, опять повторяться эту тему, которую я люблю, что нет ничего нового под солнцем, что уже когда-то такое было, э, то, что говорил Кейлотт. Действительно, когда-то такое было. На самом деле, понятие Алиэкспресс, понятие, когда из Китая продавали товары по всему миру, эта вещь существовала не один год и не два года. Алиэкспресс существует на сегодняшний день 10 лет, а тот Алиэкспресс, который существовал когда-то, существовал более 1600 лет. И этот Алиэкспресс, он был настолько известный и настолько влиятельным, что он повлиял практически на всю, не только еврейскую, еврейскую это также, также на всю мировую историю. Великий шелковый путь? Алиэкспресс, который существовал в средневековье, как правильно сейчас заметили, назывался Великим Шелковым Путем. Ну, понятие Великий Шелковый Путь, понятие, изобретенное немцами, они изобрели это терм в 19 веке, Точно так же, как в 19 веке они изобрели термин «семиты», потом другой немец изобрел понятие «антисемиты». Все это немецкие изобретения 19 века, но, как говорит русский классик, что русскому хорошо немцу смерть. Поэтому русские в 19 веке изобрели тоже понятие, которое тоже всех запутало. Это понятие называется «средняя Азия». До этого не было тоже понятия «средняя Азия». Сегодняшняя «средняя Азия» это Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан. Мы еще вернемся к этим понятиям. А теперь самая главная тема нашего сегодняшнего урока – Алиэкспресс 2000-летней давности под названием «Великий шелковый путь». Это была не просто дорога, хотя она была очень длинная. Великий Шелковый путь, его расстояние от одной точки до другой точки было практически 12 тысяч километров. Это долго. И мы понимаем, что не было таких китайцев с местного Алиэкспресса тысячелетней давности, которые бы откуда-то из Пекина или с какого другого городка на верблюде просто так бы взял, приехал в Москву. Понятно, караваны проходили в день 23-26 километров, поэтому... Расстояние от Пекина до Каспийского моря обычно занимало 250 дней. И это были множество разных караванов, которые которые перевозили огромное количество разных товаров. Мы сейчас поговорим о каких товарах, э, что они перевозили. Э, Соединяли Китай с Европой, не только Китай, Китай и Индию с Европой. Что же продавали изначально по Великому Шелковому пути и почему он называется Великим Шелковым путем? в 1938 году до новой эры э, местный китайский император решил сделать экономический прорыв Китая. Он посылает местного одного из своих купцов, не буду называть его имя, все равно не не запомните, посылает его с экспедицией на территорию, как бы мы сейчас сказали, современной Средней Азии. Для того, чтобы посмотреть, что там происходит, разведать ситуацию и скажи, чем в Поднебесной можно торговать с этими товарищами. Экспедиция китайского императора приехала в Среднюю Азию, ходила по горам Памира и так дальше. Была в Узбекистане, в Туркменистане, посетила Иран, посетила еще другие страны. Экспедиция была очень долгая, она заняла долгих 13 лет. И вот через 13 лет, когда император уже и не думал увидеть своего конюхова, мореплавателя домой, думал, что утонул где-то в море или погиб где-то в пустыне, приходит экспедиция обратно. И когда император спрашивает, ну что, торговать чем-то можно, они бы тогда ответили на великом русском языке «торговать можно». И самый главный товар Который может быть у нас ходовым товаром Который будет покупать все абсолютно Он говорит может быть, Это подзарядное устройство Какие-то наушники дешевые Можно продать нет, нет, Самым ходовым товаром сейчас может быть Вещь, которую там нету И которую будет продавать И которую будет покупать все Это вещь, которая называется шелк Шелка В Европе И в Азии не было. Они даже понятия не имели, что это такое. Шелк. Что такое шелк? Во времена моей э, юности, я, э, как ни странно, был когда-то маленьким, и и рос я в таком прекрасном городе, который называется Киев. Он тогда еще был незалежным Киевом, просто был Киевом. И вот э, в городе Киеве, где я рос, рядом с моим домом, Где я жил Росло несколько деревьев Которые мы пацаны любили больше всего Это были дерева Которые называли шелковица. шелковица Или как их более интеллигентно называют Тутовые деревья Я понятия не имел шутку и тутовое дерево, я знал шутку и шелковицы, шелковица особенно особенно летом, когда, когда появляются на ней вот эти вот ягоды или как их можно назвать, плоды черные, такие сладкие, вкусные. На Украине их очень много. Мы все лазили на эти деревья. Все измазанные приходили домой, но абсолютно довольные, счастливые о том, что мы поели шелковицу. Если бы я знал о том, что я залезаю на золото и срываю изумруды, я бы, конечно, более серьезно отнесся к этой ситуации. Но поэтому я не основал Великий Шелковый Путь, а китайцы его основали. Китайцы обнаружили потрясающую вещь. Если есть... И есть шелковица, то, что называется тутовое дерево. Рядом с тутовым деревом живут маленькие такие червячки. Обычные червячки такие. У червячков жизнь, цикл жизни очень такой романтичный. Сначала червячок, он был в таком яйце. Из яйца вылупливается маленький такой червячок. Потом он садится на шелковичное дерево, на шелковицу, начинает пожирать листья. гад. Причем пожирает их очень хорошо. За 40 дней он съедает листьев, которые превосходят его вес более чем в 20 раз. Через 40 лет маленький червячок превращается в симпатичную такую гусеницу. Размер ее 7-8 сантиметров. Толщина с мизинец. Приятная такая вещь. Я думаю, многим женщинам понравилась. Обязательно. И вот э, эти, значит, э, гусеницы, они начинают тоже ползать по шелковичным деревьям. Где-то тут у нас бы сразу эту гусеницу и грохнули. Ну, китайцы, они же умные люди. Они гусеницу грохнут, но чуть позже. А потом у гусеницы происходит самый романтичный период в жизни гусеницы. Какой романтичный период? Гусеница превращается в кокон, а кокон... Потом разрывается и из гусеницы появляется. что? Не прекрасный лебедь, а прекрасная бабочка. Так происходит жизнь шелковичного, шелковичного червя. И казалось бы, что летать бы этим бабочкам вокруг шелковичных деревьев, но китайцы, они же умные, они решили, что в тот момент, когда вот эта вот гусеница 7-8 см превратится в, в эту куколку, в этот кокон, В этот самый момент, когда она превращается в этот кокон, надо ее и грохнуть. Но грохнуть нужно очень-очень так э, э, аккуратненько. Э, Убивали всех этих куколок, а их было гигантское количество, потому что высаживали целые рощи этих тутовых, этих шелковичных деревьев. Убивали горячим паром. Потом брали эту куколку, бросали ее в горячую воду, а потом начиналась самая кропотливая работа, которую в Китае делали только женщины. Они брали эту куколку, а куколка она сделана из чего? Она сделана из таких ниточек, точно так же, как сделана и паутина, тоже из таких ниточек. Они начинали распутывать эти ниточки, из которых сделана куколка. Оказалось, что если размотать тоненькую ниточку, с каждой куколки у вас выйдет 500 метров тоненькой нити. Если вы захотите соткать 1 метр шелковой ткани, вам понадобится 1500 коконов. 1500 коконов на 1 квадратный метр. Еще больше. Ткань, которую вы сделаете, она настолько легкая, она настолько прозрачная и невероятно красивая, что 1 килограмм этой ткани, Если вы посмотрите, сколько там есть ниток, там есть около 500 километров ниток, которые которые будут составлять 1 килограмм шелковой ткани. Шелк. Когда китайцы, которые к шелку относились к чему-то само собой разумеющемуся, увидели о том, что в Азии, я уже не говорю о Европе, понятие что такое шелк, не знали, и они поняли о том, что шелк надо продавать. И на полторы тысячи лет шелк становится одним из самых основных товаров, которые торгуют по всему миру. Еще больше. шелк вызывал в древности такие дебаты, что когда шелк доставлялся в Древний Рим, а древние римляне вообще понятия не имели, кто такие китайцы. Потому что там же, как шел Великий Шелковый Путь? Великий Шелковый Путь это гигантское количество разных перекупщиков. Кто-то делает шелковую ткань. Мы сейчас проследим весь процесс, чтобы можно было создать, вот сейчас же создают новый шелковый путь, можно присоединиться к этому. Кто-то делает эту ткань, потом эту ткань перевозил один караван, передавал одним перекупщиком, другие перекупщики правят третьим перекупщиком. Поэтому, когда это привозили уже в Рим, они понятия не имели, откуда идет этот товар, но они знали о том, что это класс. Шелк стоил страшно дорого, его носили очень богатые люди. Несколько раз римский сенат хотел запретить шелк, потому что из-за шелка началась инфляция денег в Римской империи. И еще больше э, шелк считался очень нескромной не такой тканью, но римлян в нескромности э, особенно не надо было там э, обвинять, они такую могли нескромность показать, что у современных нескромных людей уши э, волосы дыбом бы встали. Но даже римляне считали шелк нескромной материи, а тапсит еще больше. Он даже по этому поводу написал, я вижу шелковое деяние, если только одеяние можно назвать то, что с всем не прикрывает тело или даже его сравные части. Шелк действительно был очень прозрачный. Дальше этот цвет продолжает, не хочет это говорить, конечно. Он говорит, если ваша жена одевает шелковое платье, то знаете, что красоту вашей жены видите не только вы, но и ваш сосед, и даже ваш раб. Но для того, чтобы жена одела шелковое платье, за шелку нужно было заплатить гигантские деньги. И вот начинается Путь, торговый путь, который начинается, называется Великий Шелковый путь, 12 тысяч километров. Начинается он в Китае. Тут же через какое-то время присоединяется Индия, а Индия находится там рядом. А Индия, Индия шелк не продает. Но в Индии есть что-то другое. То, что Индия тоже не производит, но то, что Индия покупает. Недалеко от Индии находятся острова, которые сейчас называются острова пряности. Не помню, какое как у них другое название. Через Индию шли все пряности, может, когда ты об этом с вами говорили. Черный перец, который сейчас, зайдите в любую столовку, и вам скажут, дайте э, ну, за 20 рублей булочку, и этого черного перчика там, я буду сыпать, денег-то у меня нету. Черный перца будет говорит, берите у нас, он бесплатно, сколько хотите. Тогда черный перец, он стоил как золото, практически столько же, столько шел. Пряности стоили гигантские деньги. Они перевозились из Индии, потом через Китай и тоже шли в Европу. Вот этот огромный путь, который привозил шелк, пряности, другие какие-то материалы. Китайцы еще продавали нефрит, продавали серебро, продавали железо, которое все тоже везли туда, в Азию, а потом в Европу. С Европы в Китай и в Индию шли тоже различные товары. Вот этот товарный путь, Великий Шелковый путь, это был один из главных стимулов, благодаря которому существовала человеческая экономика. На протяжении огромного количества времени. Великий шелковый путь это не просто путь товара. Сейчас через Алиэкспресс взял, заказал какую-то батарейку, посмотрел, плохая, выбросил, заказал еще что-то. Тогда через Великий шелковый путь шли идеи. Через Великий шелковый путь в Среднюю Азию, а потом в Испанию, а потом уже по всему миру пришло такое китайское изобретение, как бумага. Через Великий Шелковый Путь в Среднюю Азию, а потом через арабов опять же в Европу пришел другое китайское изобретение, как порох. Через Великий Шелковый Путь распространялась такая религия, как буддизм. Потому что буддизм, который сейчас исповедует в огромном количестве разных совершенно экзотических стран, он тоже шел через Великий Шелковый Путь. Поэтому понятно, то место, через которое проходит Великий Шелковый Путь, это клан Дайк. Если жить на этом клондайке, у тебя будет все очень хорошо. Центр этого клондайка – это современная Средняя Азия. Средняя Азия – это клондайк. На том месте, где останавливается караван, а караван это тысячи верблюдов, это люди, которые будут оставлять в этом городе огромное количество денег. На этом месте нужно строить города. И в Средней Азии появляется гигантское количество новых городов, которые обслуживают... Караваны, которые сами занимаются перекупкой товаров и продажей их в дальнейшие места. И э, понятно, тут э, это все вещи, вещь э, будет э, не проходить без участия наших с вами братьев э, народа Израиля. Очень важная такая точка. Средняя Азия, где возникают различные города, которые находятся на этом великом шелковом пути. 16 век мы начнем с конца он стал принципиально важным вообще в истории среднеазиатских евреев, который, который сейчас будет называть, который сейчас бухарские евреи. Мы с вами будем говорить, откуда вообще пошло понятие бухарские евреи. Некоторые говорят, что их так назвал Тамерлан или Тимур, мы с ним познакомимся вместе с Иосифом Витальевичем Сталином. Некоторые говорят, что так их начали называть чуть позже, но как бы там ни было, в 16 веке происходит вещь, которая очень сильно повлияла на судьбу не только бухарских евреев, но ну, вообще практически всех евреев Востока. В 1501 году огромная страна, которая называется Иран, в ней сменилась э, власть, приходит э, э, новый шейх, который зовут Исмаил Первый, и который сказал, что до этого Иран была страной такой, такой как все остальные страны, которые исповедовал сунизм то есть, как у нас говорят, нормальная страна. И вдруг в 1501 году он говорит, теперь в Иране мы будем исповедовать другое направление ислама, которое которое называется шиизм. Иран стал шиитским. У мусульман, я не буду входить в эти темы, сунниты и шииты – это лед и пламень. Это волки и огненок, это тигр и леопард, называйте что угодно, но эти две вещи, плюс и минус, не могут находиться рядом, потому что когда они находятся рядом, происходит огромный взрыв. Так вот, когда Иран стал шиитским, а это то тоже происходит и в современной политике, почему все, все арабы, арабы не видят урон? Потому что не шииты. А почему все, все э, э, иранцы и хуситы, их товарищи, которые в современном Йемене, и избала, которые в современном Ливане, делают постоянно головные боли? Потому что не шииты, а шииты в меньшинство. Так вот, в тот момент, когда в 1501 году Иран становится шиитским, огромное иранское еврейство, которое до этого момента составляло евреев, живущих в современных трех странах. Они считались одной и той же общиной – евреи Ирана, евреи Средней Азии и евреи Афганистана. Вот эти вот три общины, они назывались иранскими евреями. Точно так же, как сейчас один еврей может жить где-то в Бирбиджане, а другой еврей может жить где-то во Владимире, его называют, что, ну, как бы, евреи из России, хотя они живут на расстоянии многих тысяч километров. Так вот, вот эта вот огромная община, она называлась общиной иранских евреев. Когда в 1501 году Иран становится шиитским, Против него ополчился весь другой мусульманский мир, и так получилось, что иранские евреи стали оторванными от их братьев, евреев Средней Азии евреев Афганистана, которые тоже составляли единая часть еврейства. В 18 веке Афганистан окончательно откололся от Средней Азии, и там образовалась тоже такая незалежная община афганских евреев. И так получилось у нас из большой общины иранских евреев три общины. Община иранских евреев, община бухарских евреев и община афганских евреев. А теперь самое главное. Как мы с вами сказали на тех путях, на которые шли караваны, строились города. Кстати, города строились очень многие. Один из таких городов, все знают, о нем очень много сейчас говорили, к, к сожалению, с плохими событиями. Город, который назывался Пальмира, этот город построили в Сирии. Он был перевалочным пунктом, через который вот оттуда, из Китая, из Индии, в Римскую империю завозили все благовония. Поэтому Пальмира был таким богатым городом. Еще одна вещь. Через китайские, через вот этот Великий Шелковый Путь привозились не только, кстати, открытия, и не только товары, но и болезни. Великая эпидемия чумы 1348 года из Китая таким же способом тоже перекочевала в Европу. Так вот, строятся города. Но что делают евреи? Умные евреи. Они говорят так, что города, конечно, это все хорошо. Но самое правильное что должен должен сделать умный Рабинович, лучше всего было бы открыть бизнес, даже не в Средней Азии. В Средней Азии это все классно. А бизнес было бы хорошо открыть в самом Китае. Потому что если ты приезжаешь в Китай, ведь из Китая все идет, тогда ты можешь сам все закупать, и тогда ты сам можешь контролировать эту торговлю. В первом веке новой эры, при династии Хань, как считается, евреи из Средней Азии, некоторые считают, что это были бухарские евреи, Будучи умными такими товарищами, решили приехать в Китай. Приехав в Китай, они решили о себе как-то заявить. Они сразу поселились в городе, который называется Кайфэнь. Отсюда и будут кайфэньские евреи, китайские евреи. Мы о них сейчас будем говорить. Поселились там в этом городе и сразу же познакомились с китайским императором. В то время Китай был абсолютно открытой страной. Китай закроется. И мы с вами чуть позже об этом поговорим. В начале 18 века и правильно закрылся. Иначе он превратился в такую же колонию, как Индия. Поэтому, когда вы будете посещать Петербург, или в Мадриде, вот я недавно был в Королевском дворце, когда спрашивают, что у вас самое ценное в вашем дворце, покажите. Вам обязательно покажут маленькую комнатку, которая будет называться китайская комната. В этой китайской комнате какие-то китайские статуэтки и так дальше, китайский фарфор. А что же она такая дорогая? Потому что в 18 веке Китай, который был абсолютно закрытой страной, Оттуда доставить что-то в Европу Это то же самое, что доставить в Из современного Титаника Или камушек привезти тебе из Луны Поэтому он, он стоил огромные деньги Но до 18 века Китай был Абсолютно открытой страной И вот евреи приезжая в Китай Встречаются с императором Э-э, Император не знал, кто такие евреи Евреи не знали, кто такие китайцы. Когда они познакомились, китайский император спрашивает, что вы нам можете предложить. Они говорят, мы вам можем предложить то, чего у вас нет. У вас есть шелка, да. А мы вам можем предложить совершенно другую вещь. хлопчата бумажные ткани. Он даже понятия не имел о хлопке. И понятия не имело о в бумажных тканях. Но евреи знали, где это купить. И знали, как это продать китайцам. Китайский император настолько восхитился этим предложением, что он сказал, попросил евреев поселиться в Китае. И с этого момента евреи Китая, которые на самом деле говорили на фарси, которые говорили на языке, на котором говорили в Иране, или на котором говорят бухарские евреи, потому что их основной костяк составляли опять же евреи Средней Азии, Ираны, и может быть частично из Йемена открывает колонию в Китае. В то время, когда в Европе бушевал антисемитизм, в то время, когда в Европе бушевали крестовые походы, были страшные погромы, евреи сжигали на кострах и так далее, в Китае как такого понятия антисемитизма не было. И община была на самом деле небольшая, но община была очень и очень... Евреи были купцами, евреи были воинами, в войсках императора Юфея евреи были военачальниками, поэтому еврей в Китае звучал гордо. Это были очень богатые люди. Но китайцы, они на самом деле практиковали полигамию. И евреи, полигамия это для людей, которые не всем понимают, есть моногамия, когда есть одна жинка. А полигамия это когда есть одна жинка и, и другая жинка. Ну, в общем, может быть, много жен. Так вот, китайцы практиковали полигамию, и поэтому евреи, которые жили в Китае, они тоже практиковали полигамию. И поэтому некоторые евреи, через какое-то время у них есть там красавица бухарская еврейка, они говорят, надо бы еще жену. А тут есть красавица китайская еврейка. Ну, на китайских евреев не было, китаянка. Как можно жениться на китаянке? Очень просто. Китаянка может пройти Гиюр. Если она проходит Гиюр, на ней можно жениться. Поэтому, когда в 17 веке э, Китай для себя открыли изуиты, э, они решили э, 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 такой католический орден, они решили весь Китай обратить в католицизм. Поэтому Китай он в скором времени э, закрылся от всех других товарищей. Так вот, когда в 17 веке изуитский миссионер Метеоричи Ричи приехал в Китай и побывал в городе этой кайфене, вдруг он увидел человека, которого зовут Айтянь. Выглядит он как типично китаец, Один был как китаец, как китаец, Валива Айтянь. И когда он увидел этого Айтяня, он у вас спросил, ты китаец? Он говорит, я еврей. Ему было очень, очень интересно, выглядит как китаец, еврей. Услышав о том, что он еврей, он спросил, много вас тут таких евреев? Он говорит, у нас тут много. Но на самом деле в 17 веке, может быть, еще не все китайские евреи были такими, как сейчас они выглядят. Потому что когда Китай закрылся в 18 веке, он стал оторван от всего еврейского мира. До этого еще у китайской и еврейской общины была очень э, тесная связь с эксцентром, с той же самой Средней Азией, с, той же самой, э, с тем же самым, и самым Ираном. Миссионер Ричи так обрадовался о том, что он увидел родного еврея в Китае. А шутку, что нужно язвитскому миссионеру, чтобы у него жены у него нету, ничего нету, ни радости никаких нет. Единственная радость в этой жизни... Обратите еврея в истинную веру. И э, Метеоричи сразу же еврею Айтяню решил подарить э, литографию такую, картинку э, разукрашенную, где была изображена Мадонна с младенцем. Он описывает, что э, этот еврей Айтянь схватил эту вещь, начал целовать и с криком «Мне подарили изображение нашей проматери Ривки, держащей на руках нашего прадца Якова, э, убежал». Э, поэтому э, понятия он не имел, э, богоматери с младенцем он решил о том, что это была рифка, держащая на руках Якова. Китайские евреи э, кайфейни построили свою синагогу. Конечно, эта синагога выглядела как чистая падага, это понятно. Называлась она тоже чисто по-китайски «Храм чистоты и правды». Ну, вообще, сами э, китайцы евреев назвали, должно быть, какое название евреи, они их назвали «Тяо Цинь Цзяо». Что в переводе на украинский язык переводится как религия вытягивания жил. Это не в смысле того, что если имеешь все время, жилы все вытащат. А имеется в виду о том, что э, китайцы очень, э, в, ну как для них всегда были удивительные законы кашрута. А особенно, когда вытаскивают этот седалищный нерв. Из животного, которое которое ты кушаешь Поэтому религия вытягивания жил Не в смысле того, что жил вытягивает А в смысле того, что у них есть какие-то законы Кашиота Китайские евреи, заходя в синагогу Одевали обычно белые такие шапочки э, э, Прошу прощения, синие такие шапочки В синагоге человек, который читал Тору На него набрасывали такую типа как фату Как шелковое такое покрывало За многие столетия то, что евреи жили в Китае, у них даже и язык немножко изменился. Вот если вы приедете где-то в Европу или в Америку, поговорите с китайцем, который, который недавно там живет на английском языке. Сначала будет непонятно, он говорит на китайском или на английском. Так вот, когда... Спустя какое-то время говорили с евреями, которые жили в Китае, они-то Тору читали, они-то они и Тору читали, и изучали. Но так как все-таки далеко находились от основных центров, произношение у них уже становилось совершенно-совершенно китайское. В 1420 году евреи сделали подвиг, который был записан во всех китайских там летописях и так дальше. Они раскрыли заговор в семье императора. В семье императора, которая сама по себе, собой, собой является совершенно закрытой такой ячейкой общества. Там не было как бедная бабушка-королева, кто-то внук уходит, приходит. Там все было закрыто, папарацци туда не заходили. Назревал страшный заговор. Этот заговор китайский массад еврейский, раскрыл и сообщил об этом императору. Император был настолько благодарен евреям, что в 1420 году император дает евреям то, что не было ни одного иностранца. Он разрешил евреям брать китайские имена. И с этого момента евреи уже начинают носить китайские имена, и, в общем, как бы так они и назывались. В 1421 году был очень сильный разлив реки Хуанхэ, и была разрушена синагога. И поэтому сам император и потом сами китайские евреи, восстанавливая эту синагогу, давали на это большие деньги. То есть то, что мы видим в Китае, происходила вещь совершенно непонятная для Европы. Там евреи жили, это была небольшая община, очень богатая и очень-очень и очень влиятельная и очень-очень уважаемая в Китае. Среди китайских евреев существовали, как я сказал, и купцы, и, и врачи и военные, и даже существовали еврейские, китайские поэты. Один из самых известных китайских поэтов, которого звали Шин Чу Юнь, он писал потрясающие стихи на китайском языке, но на еврейскую тематику. В 17 веке, как я сказал, в Китае, которая становится очень популярной такой страной, Туда начинают приезжать очень многие европейцы. А европейцы, они обычно приезжают с улыбками такими, как они в Америку приезжали, конкистадоры, приятные такие были люди. И они правда потом всех индийцев повырезали, ну это же мелочь, но люди были приятные, интеллигентные. Так вот, интеллигентные люди из Португалии, из других стран начинают потихонечку приезжать в Китай. В частности, изуиты вот мы видели, тоже приятные люди. И Китай в 18 веке, в начале 18 века, решил закрыться от всего цивилизованного мира. Тем самым, кстати, он спас свою незалежность. Индия, она не закрылась, она превратилась потом в английскую колонию. Так вот, в 18 веке Китай закрывается от всего мира. А еще до этого... В 16 веке это будет очень важное событие, которое ударит по всем. В первую очередь ударит по нашим братьям бухарским евреям. Великий шелковый путь практически перестал существовать. Почему? Потому что один такой товарищ, который звали Васко Дагама, мы с ним сейчас тоже чуть позже познакомимся, сказал, зачем же умный, в гору не пойдет. Умный говорит, гору уплывет, обойдет уплывет. или оплывет. Более правильно. И он сказал, зачем же тратить гигантское количество времени идти через этих перекупщиков в этот Китай, если в Китай можно из нашей Португалии на корабле «Бах!» и ты уже в Индии, в Китае. И поэтому Великий Шелковый Путь тогда перешел в руки португальцев, потом перешел в руки испанцев и так дальше, и он перестал существовать, и вот эти центры они тоже начали увядать. В 18 веке китайские евреи, с закрытием Китая, они становятся абсолютно оторванными от всего мира, и поэтому когда в 19 веке путешественники уже встретили тех китайских евреев, которые там были, они... Мало чем отличались от китайцев, были одеты как китайцы, говорили как китайцы. Но э, китайские евреи существуют до сегодняшнего дня, но это уже совершенно другая история. Рядом с незалежным Китаем существует другая страна, которая называется Индия. Индия – сказочная страна, страна Маугли, слонов и, и совершенно потрясающих, Индийских фильмов, которые так были популярны в начале 80-х. Индия, которая сейчас страна очень большая, но в принципе очень бедная. Там есть люди очень богатые, есть люди очень бедные. Э, Когда-то, в те самые времена, было местом, откуда шли пряности. Мы с вами говорили о том, что пряности, точно так же, как и шелк, это золото. Тот, кто имеет пряности, он контролирует Все. А, насчет шелка. шелка, он, он же тоже у китайцев. Почему еще Китай заглох? Постоянно пытались в Европе местные спецслужбы выкрасть яйца этих, этих личинок, шелкопрядов. А выкрасть их из Китая было невозможно, потому что секреты производства шелка, они хранились в такой, в такой тайне, еще в тысячу раз больше, чем секреты Кока-Колы, э, которые обычно туалеты моют. Так вот, э, хранились в таком секрете, поэтому если человек вы, вывез бы вот эти яйца шелкопряда, был бы огромный скандал. Э, известно, говорят, что император Истинян попросил нескольких монахов, которые пришли в Китай, тоже были честные люди, э, вывести в бамбуковых палочках и привезти в Европу яйца шелкопряда. Я не знаю, привезли это монахи или привезли кто-то другие, но... В 13-14 веке центром шелкопрятства уже перестает быть Италия. Центром шелкопрядства становится город Флоренция. Ф- город Флоренция, в который будет э- в- еще чуть-чуть наступать эпоха Возрождения. Почему Флоренция такой богатый город? Она производит шелк, шелковые ткани. Флоренция, Венеция и так дальше. Э- но пряности в Европе, если шелк свистнули, украли то пряности украсть невозможно. И этот самый черный перец, который сейчас с килограммами бесплатно никому не нужен, в те времена граммы они стоили целое состояние. Практически подсчитали, цена пряности за вот эти вот похождения, за три моря увеличилась более чем в 100 раз. Поэтому те пряности, которые покупали у бедных туземцев за какие-то копейки, э, за какие-то там, не знаю, там, э, ну, такую тяжелую валюту, большую, допустим, там белорусские там э, рубли там, или еще какие-то. Когда они проходили чуть-чуть в Китае, они уже становились дороже. Из Китая в Среднюю Азию они становились еще дороже. Потом, когда они переходили в Египет, обычно это была египетская торговля, они стоили гигантские деньги. Тогда в Египет приезжали венецианцы. Венецианцы это были те товарищи, которые в Европе продавали пряности, скупали их за гигантские деньги и в Европе их продавали за целое состояние. Поэтому понятно, что если евреи поселились в Китае, почему бы евреям не поселиться и в соседней Индии? И евреи поселились в Индии, это очень и очень интересная община индийских евреев. Но вообще, я вам скажу так, если о Китае в, у древних евреев неизвестно ничего, а об Индии у древних евреев известно ну не, не скучно, много, но известно. Индия даже упомянута в Танахе, допустим, в книге Мегалатестер, которую вот мы сейчас будем читать на праздник Пурим, написано, что Хашверош владел 120 различными областями от Индии до Эфиопии, от Году до Куша. Вот это вот понятие Году, Индия, она и упоминается в Танахе первый раз. Еще больше. В Талмуде написано, что одно из одеяний первосвященника было изготовлено из индийской ткани. И еще известно, что в древнюю Иудею имбирь, это тоже дорогой был очень товар, он тоже привозился через Индию. Если мы сейчас поговорим про индийских евреев, там существует много разных общин. Ну, Есть классические общины, это кочинских евреев. Есть евреи Бне Исраиль, это очень интересная община, с которых мы сейчас познакомимся, есть община багдадских евреев, они появились относительно недавно в Индии, в 18 веке, поэтому это чуть позже. Есть община шкинатских евреев и есть понятно Бейт Хабат. Это, 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 это все понятно. Мы сейчас поговорим о древних общинах Индии, которые были, это общине Кочинских евреев и общинах Бне Исраиль. Это совершенно потрясающая история. Евреи начали пребывать в Индию где-то в V веке новой эры. По большей части из Ирана, вполне вероятно и бухарские евреев, а бухарских евреев не было, как таких бухарских евреев, это часть большой иранской общины. Поэтому иранские евреи, а потом частично еменские евреи где-то в 5 веке начали приезжать в Индию и поселились на самом-самом юге Индии, если вот представить себе вот эту вот Индию, на самом-самом вот этой кончике, которая называется область Малабар, там поселились евреи человек, которого звали Йосиф Рабану, он вообще семья Рабану. У нас, видите, Рабинович там Рабану, у горских Рабиновичи, у ашкеннадских Рабиновичи, а в Индии это было Рабану. Йосиф Рабану, он был очень известным таким торговцем, очень почитаемым человеком. Настолько почитаемым, что местный правитель... Он дает Иосифу Рабану привилегии принца принца еврейского царства, и в Малабаре евреям разрешает сделать даже свою собственную автономию, где вот живут вот эти евреи, которые говорили, опять же, на фарси, говорили на иранском языке, и были очень важные и почитаемые люди. Евреи были богатыми земледельцами, евреи были воинами, евреи были очень уважаемыми людьми. Индия страна совершенно кастовая. Поэтому мы сейчас о кастах тоже поговорим, у евреев в Индии, понятно, тоже касты возникли, но как же, все-таки ведь среди индусов живут. Индия страна совершенно кастовая, поэтому, когда описывают вот этого средневекового еврея, которого видели европейцы, еврей как раджа, он разряжает на слоне, вокруг него бегают его слуги, которые кричат, едет хозяин, едет хозяин, чтобы представители более низших каст не шли на пути уважаемого еврея, который которые считались, опять же, в касты как таковые не включаемые, все-таки иностранцы, но они считались как бы очень и очень привилегированными людьми. Ну, понятно, в Индии, как и в любой другой стране мира, если есть два еврея, обычно есть три синагоги, а, а в Индии вот эта семья Рабану, которая жила в Малабаре, в 1344 году там произошел скандал в, в таком почтенном семействе, и часть семьи Рабану сказала, мы уходим от вас в другой совершенно город. И они поселились в город, который называется Качин. И так получилось, что в Качин, куда переселила часть семья это Рабану и переселила часть евреев, он становится через некоторое время центром индийского еврейства. В 15 веке, в 1492 году, а потом в 1496 и 1497 году, когда евреев изгоняют из Испании, из Португалии, Несчастные евреи не знали, куда им ехать. Была часть евреев сифардов, которые пошли ну, ну, на невероятные какие-то вещи. Это небольшая была часть, но была часть, которая тоже приезжает в Качин. И так получилось, что качинские евреи, они пополняются в 15-16 веке евреями из Испании, из Португалии. В 16 веке, то, о чем мы с вами говорили, когда в Германии евреев начинают высылать из различных городов. Была небольшая часть ашкенавских евреев из Германии, которые взяли чемоданы и, несмотря на различные сложности и трудности, тоже приезжают в Индию. И тоже селится э, в этой местности, которая, которая называется качин. Э, как я э, вам сказал, так как у, у индусов э, была кастовая система, она есть до сих пор кастовая система. Там э, не борются с этим, там есть касты неприкасаемых до сих пор, которые несчастные люди. Их там, э, миллионы, э, там около 20% индусов это касты неприкасаемых. Так вот, вся Индия, она очень кастовая. Так получилось, что у евреев, они тоже, ну, как бы, все-таки в Индии же жили, у них тоже началось идти деление. Все индийские евреи практически до сегодняшнего дня, они делятся на три группы. Есть так называемые черные евреи. Черные евреи ⁇ это потомки тех евреев, которые приехали из Ирана, из Средней Азии. Ну, в общем, как бы это те евреи, которые приехали изначально очень-очень древние времена. Они считаются очень каста-высокими. Вторая группа евреев называется белые евреи. Белые евреи это те евреи, которые приехали в Индию в более поздние времена, в частности, когда из Испании выгоняли, из Германии выгоняли, это были Сефарды и частично Ашкеназы и другие иностранцы, которые туда приезжали, их называли белые евреи. Но была самая низшая каста, которых называли коричневые евреи. Коричневые евреи, или их еще называли Мишухрарим, это, как правило, были вольноотпущенники. У евреев, как и у всех индусов, были свои рабы, и очень часто евреи своих рабов которые там переходили в иудаизм, давали им свободу. И вот когда они получали свободу, они, в общем, как бы и были в таком вот статусе там вольноотпущенников, они были как бы евреями, но они находились в вот этой третьей касте, которая называлась коричневые евреи. С коричневыми евреями в Индии было очень... Конечно, плохо им было быть, они прям как неприкасаемые были. Им запрещено было садиться на места белых и черных евреев в синагоге. Они могли в синагогах только стоять. Своей синагоги у них не было. Кто их не вызывали, вызывали их только один раз в году на Симхатору, когда вызывает всех уже и в современном мире, и обрезных, необрезных, всех уже вызывает к Торе. И тогда коричневых евреев тоже вызывали в Торе. Свою синагогу они построили только в 1932 году. То есть у них появилась синагога вот этих коричневых евреев. С коричневыми евреями, кстати, были много очень споров. В частности, вот в XVI веке евреи из Индии написали письмо Радбазу Давиду Бен Аби Зимри, о котором мы говорили с вами в прошлом году, главный раввин Египта, который потом приехал Цфат, в Цфат, времена Аризали, в времена Рафиосиф Каро, 60-70-е годы XVI века, ему написали письмо «Можно или нельзя обычному еврею жениться на коричневом евреи?». И тогда Радбас и дает свой псаг, дает свое аллогическое разрешение о том, что можно жениться на коричневом евреи или еврейке, только если она предварительно перед этим окунется в микву. Я не хочу входить в эти темы, но эти темы они возникли в 80-х годах в современном Израиле, когда стали приезжать огромное количество эфиопских евреев, когда стали спрашивать, а как считать эфиопских евреев, Их считать полноправными евреями или 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 евреями ну, в общем которые должны окунуться в мику тем самым как бы пройдя облегченный вариант такого геора это отдельная тема но это э, также э, то что существовало э, то что существовал в индии мы с вами говорили что в 1498 году Португальский мореплаватель, ну, какой мореплаватель, разбойник, ну может не надо, его разбойником назовем, но все-таки смелый человек был, но он был не, не, не благородный там, путешественник Миклуха Маклая, который занимался исследовательской деятельностью, он занимался чисто. Чисто бизнесом без, всякой, без всяких романтики Человек, которого звали Васко Гама, Решает сделать то Что до него не сделал никто Мы с вами говорили Что чтобы из Европы попасть В Китай и в Индию Нужно было проходить Огромное количество километров вот это кулки, 12 тысяч километров Он задался целью А можно ли из Португалии Обогнув Африку взять и приехать в Индию. Не будет ли это на, на, намного быстрее, чем, чем идти э, через э, вот это огромное количество э, километров? И Васка Дагама, как говорят, открыл Индию. Индию он не открыл. Индия открыла Васка Дагама. Индия очень древняя культура. Васка Дагама для них был э, варваром. Но, э, э, но дорогу в Индию действительно он открыл. Как только он открыл дорогу в Индию, португальцы, благородные люди э, решили сделать в Индии то, что они делали везде, везде. Э, Везде обычно всех надо вырезать, а потом, в общем, надо делать там то, что положено. Вот в штате, который называется Гуа, вот на самом юге Индии, португальцы начинают открывать свои колонии. Это был большой сюрприз, потому что евреи, которые жили в Индии, в Качине, недалеко, они вообще как бы с антисемитизмом тоже, точно так же, как в Китае, знакомы особенно не были. И поэтому, когда в 1580 году в Индии, в португальских колониях открывается инквизиция, и начинает потихонечку сжигать неверных, евреи, которые были мараны, И которые перешли в Индию и посчитали, что они уже навсегда попрощались с добродушными португальцами и испанцами, увидели, что рядом с ними находятся не очень хорошие такие соседи. Нужно отдать должное местному там Радже. Качинскому, который вокруг своего дворца выделил евреям землю, получился так называемый еврейский город, и сказал, что ни один индийский еврей у меня не пострадает. Индийцы к евреям относились огромным-огромным почтением. В Индии многие евреи были э, военачальниками, это потрясающая вещь, писали эти путешественники, которые посещали Индию, что еврейские солдаты и еврейские военачальники, они очень считались самыми смелыми и самыми умными в стратегическом плане, но э, то, что удивляло и индусов, и людей, которые приезжали и смотрели, что евреи не воевали по шабатам. Это тоже была такая часть, э, которая была у индийских евреев. Кроме э, качинских евреев, э, с которыми мы с вами познакомились, э, существовали так называемые и евреи, которых назвали бне Исраэль. Итак, бне Исраиль вторая еврейская община. Потрясающая вещь. Оказывается, в Индии существовало две еврейских общины, которые друг с другом совершенно не пересекались и не знали о существовании друг друга вплоть до начала XVIII века. На протяжении практически полутора тысяч лет, если не больше, в Индии жили две большие еврейские общины – понятия не имея о существовании друг друга. И поэтому, когда они в 18 веке друг с другом встретились, для всех был бы очень большой сюрприз, что в одной и той же Индии, оказывается, жили две еврейских общины. Вторая индийская община, которая называлась исраиль она считала себя вообще единственной евреями в мире. Она считала, что вообще евреев больше нигде нету, они последние, и поэтому они стояли как на бастионе, защищая свое еврейство. С ними вообще все окутано какими-то тайнами. Сами представители общины Бне-Исраэль говорят, что они все родом из Галилеи. Они рассказывают такую историю, что во времена гонений Антиоха IV Пифана, это 175-164 11... года до новой эры, в те самые времена, когда были события Ханути, группа галилейских евреев, решила куда-то бежать, нужно было куда-то бежать э, от этих преследований для того, чтобы остаться евреями. Они сели на корабль, непонятно, как они оказались в Индийском океане, но э, евреи Бнеис рассказывают эту историю. Они плыли на корабле, нас было очень много, мы все были евреи из Галилеи, это был второй век до новой эры, тут произошло очень сильная э, буря э, на море, все утонули, и нас выжило только 14 человек. 7 мужчин и 7 женщин. И вот совершенно э, уставшие, еле выжившие во втором веке до Новой Эры, мы вышли на берегах Конкана, в 30 километрах от современного Бомбея. И там, говорят Бне-Израиль, мы и поселились. Так получилось, так рассказывает бне Исраиль о своем приходе в Индию. Откуда они пришли? Как они там очутились? Все окутано, опять же, какой-то тайной. Что интересно? Свитокторы. Что интересно? У них, у них, у них был свой свитоктор, у них все это было. Но, но Бне Исраэль, в отличие от э, качинских евреев, которые были в теме, и которые, в принципе, постоянно поддерживали контакт и с Ираном, и с Бухарой, и с, э, ну, в общем, со всем еврейским миром, у них была постоянная связь, Бне Исраэль... Практически ни с кем связи не поддерживали, когда в XVIII веке они впервые встретились с качинскими евреями, вдруг оказалось, что это евреи, которые как бы застыли в машине времени. У них с одной стороны все было, с другой стороны у них не было праздника Хануки. Потому что когда у них спрашивали про праздник Ханука, они говорят, мы не знаем такого праздника. Потому что когда мы уехали из Галилеи, никакой Хануки еще не было. Они уехали до того, пока образовался праздник Ханука. У них не было поста 9 ава когда мы оплакиваем разрушение Иерусалимского храма. Они говорят, мы уехали, когда уехали наши предки, Иерусалимский храм еще существовал. Поэтому э, община в Исраиля это такая вот очень-очень э, интересная община. Э, в отличие от качинских евреев, они занимались выделкой и изготовле- выжимкой изготовления масла. В принципе, если качинские евреи считались такими крутыми, э- очень крутыми, на слонах ехали, такая высшая каста и так дальше, качинские евреи считались такой низкой кастой, они даже были включены в касту, которая называлась самвар-тели. Ну, в общем, такая низкая, низкая у них была каста. Но тут есть интересная история. Я не хочу в эту историю (свят) входить, но но она совершенно потрясающая история. Был такой э, французский писатель, которого молодежь современная не знает, а когда-то его знали, э, которого звали Жуль Верн. Вот этот самый Жюль Верн написал книжку, которая называется «В поисках» или «В поисках» или «Дети капитана Гранта». История этой книжки... Если, к, краткий сюжет этой книжки, стоя на одной ноге, про некого капитана Гранта, который куда-то уплыл, у него есть дети, они его там ищут, и вот они там приходят к добрым дядям из Англии и говорят, найдите нам папку. И вот начинается вся вот это вот путешествие в поисках капитана Гранта, которого в конце книги, понятно, находят. Была совершенно потрясающая история, история известная всем, у Рамбама, у великого Рамбама, у Раф-Маше бен Маймона. Когда он жил в Египте, у него был его любимый брат. Они с ним очень были близки, которого звали Раф-Давид бен Маймон. Рамбам, он, он занимался изучением Торы, а Рав Давид Бен Маймон ⁇ брат Рамбама. Он был человеком, который, который занимался торговлей. Кстати, вот он и был в этом великом шелковом пути. Он участвовал в нем. У него были свои корабли, у него была своя флотилия, он занимался торговлей. И вот однажды он уплыл и пропал. То есть, есть Рав Давид Бен Маймон утонул. Вся его флотилия она утонула. Рамбам после этого очень сильно переживал смерть брата. Мы, мы говорили об этом в наших лекциях про Рамбама. После этого Рамбам начал работать врачом и так дальше. Но Рав Давид бен Маймон утонул. Это, ну, как бы это, это хрестоматийно известная история. Так вот, когда начали рассказывать с общины Бней Израиль, и начали у них спрашивать, а была ли у вас какая-то связь с евреями? Вот вы как бы ну, совершенно оторваны были от всего еврейского мира. Они говорят, да, да, у нас была связь, у нас была связь. В 12 веке, после кораблекрушения, к нам попал совершенно необычный еврей, которого звали Равдавид бен Маймон. Он жил среди нас, и нас он научил многим вещам, которые есть в нашей общине. По свидетельству качинских евреев, выходит, что э, брат Рамбама, Равдавид бен Маймон, может, не утонул, может быть, он э, выжил и жил где-то в Индии, среди этих э, общин Это, Но, опять же, это все на, находится на уровне каких-то э, более э, таких сказочных э, вещей, более легендарных вещей. Итак, евреи Китая, евреи э, Индии. Это все осколки вот этого большого иранского, среднеазиатского, афганского еврейства, которое называлось иранское еврейство, которое занималось тем, чем занимались многие на «Великом шелковом пути». Теперь мы переходим в, саму, в сам центр, ведь э, наша история она начинается с Бен Бисна, который приезжает в Туркменистан, э, приезжает из э, Пумбадиды, и начинается его история с э, пивом, с вином и так дальше. На территории современной Средней Азии. В, в большей степени мы, мы говорим про территорию современного Узбекистана. Э, в средние века это была одна из самых ну, не знаю, цивилизованных и богатых частей мира. Там находились вот эти вот города, культурные, кстати, очень города. Города, которые находились на пути, по которому шли вот эти караваны Великого Шелкового Пути. Там были многие города, и Самарканд, и Бухара, и так дальше. И если... Бухарские или иранские евреи, как она называли, жили в Китае и в Индии. Конечно же, они жили в тех местах, в которых они жили издревле. Крупнейшим городом еврейского э, проживания в средние века был город Самарканд. Еще больше в XII веке, когда этот город посетил раби Бениамин из Туделы, он сказал, что в Самарканде живут немного много, не мало 30 тысяч евреев. Может быть, перегнул с с, цифрой, потому что цифра в те времена огромная. 30 тысяч человек это в Европе в те времена это гигантский город, мегаполис. Он говорит, что в Самаркаде живет только 30 тысяч евреев. Евреи жили в Бухаре, в Марве, в Герате и в каких-то других городах. Евреи в Средней Азии были людьми тоже очень уважаемыми. Но все-таки Средняя Азия это была мусульманская страна, поэтому там не было такой липоты, как в Китае и в Индии. Но евреи это была очень уважаемая такая часть населения. Известный врач и ученый Сагль Аль-Табари, он прославился тем, что он перевел на арабский язык «Альмагеста» магеста Птоломея, а это одна из основных книг по астрономии, когда он ее перевел с греческого на арабский язык. Евреи на этом великом шелковом пути в Самарканде, в Бухаре, в Герате, в Туркменистане, в некоторых городах, где жили евреи, многие евреи занимались тем, что занимались многие на этом пути, перекупкой и самим продажей товаров. Поэтому очень часто и шелк, и пряности, и так дальше, они шли через евреев, которые жили в Средней Азии. Вся эта липота, вся эта красота, точно так же, как и в Грузии, и в Дагестане, и в Азербайджане, заканчиваются в XIII веке. В XIII веке э, на эти страны пришел ИГИЛ XIII века, хотя я вам честно скажу, что, мне кажется, ИГИЛ XXI века по сравнению с войсками Чингисхан это все-таки люди интеллигентные, надо надо это отдать, потому что Чингисхан э, и его воины, их и людьми-то трудно назвать, Были такие древние гуны, которых там поражали всю Европу. Но мне кажется, Чингисхан, это была новая такая модель гунов, которая вообще поразила всех. Они, знаете, как саранча, которая налетала на поле, и от поля не оставляла ничего. Так вот, когда войска Чингисхана, они пришли в эту цветущую Среднюю Азию, они от этой Средней Азии не оставили ничего. Они рушили города, они разрушили Самарканды, они разрушили практически всю цивилизацию, Которая, которая там находилась после прихода татаро-монголов евреи они наверное практически остались ну, вот большой такой поселением город где жили евреи это был город Бухара в 14 веке из Средней Азии возникает новое такое чудовище известное очень правда чудовище он не был татаро-монголом тоже был ханом местного производства, которого, которого звали Тимур, или он еще вошел в историю под именем Тамерлан. Тамерлан переводится как и Тимур». Когда он был юношей, если евреи в детстве учли Тору, Тимур занимался разбудничным нападением, ему его ранили в ногу, и он на всю жизнь остался хромым человеком. Тимур или Тамерлан – это, конечно, был еще одиада. Он, конечно, даже в некоторых вещах переплюнул татар-монголов, он сделал гигантскую совершенно империю, со своим центром, столицей, который был в городе Самарканде. Значит, Тимура рассказывает разные легенды. Я не хочу влазить в эту желтую прессу, но она очень ее все очень любят говорить, потому что 16 июня 1941 года в усыпальнице Тимуров в Самарканде, которая называется Гур-Эмир, где похоронен Тимур и его потомки, которые правили империей Тимура, решили в общем провести вскрытие, поднять тело Тимура для того, чтобы его исследовать, посмотреть, как он выглядел. Ну, во времена Ивиси Васильевича это было дело такое любимое. Очень часто вскрывали могилы и смотрели на лица древних правителей и даже делали их изображения. Был такой известный антрополог Герасимов, он этим занимался. Они вскрыли гробницу Ярослава Мудрого в Софийском соборе, потом они Ивана Грозного подняли тут в Кремле и подняли Тимура. Когда подняли Тимура, местные узбеки говорили, это делать нельзя, Тимур – это война. И есть у нас поверие, если поднять Тимура, потревожить его в могиле, опять силы войны, они выйдут наружу его подняли из этой могилы 20 июня 1941 года. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ну и тут начинаются вот эти вот разговоры о том, что Тимура подняли, война началась. Понятно, это больше для людей интеллектуальных, которые читают все-таки более желтую прессу, солидные книги. Война началась все-таки 1 сентября 1939 года, но неважно. Тимура, кстати, привезли в Москву, и это тоже факт. Вернули его обратно в гробницу Гура мир незадолго до сталинградской битвы это кстати факт я не хочу сказать что после этого сталинградской битвы произошло перелом но факт остается фактом к чему я почему я вспомнил по тимурам зачем нам говорить об этих э, животных можно о слонах о обезьянках они более более все-таки интересные были люди э, э, не, не люди э, такие существа они все таки благородные бананы кушали тимур все-таки был тимуром но Как это ни странно, иногда такие есть парадоксы в еврейской истории. Тимур неплохо относился относился к евреям. Не то, что он был таким юдофилом, он их очень любил. Тимур был, вместе с тем, что он был таким варваром, он еще был человеком, который, как любой тиран, хотел свою столицу, австралийца, он Самарканд, Он считал, что это должен быть самый красивый город в мире. Он решил привлечь туда умных людей, которые из Самарканда сделают, ну, не знаю, такую звезду Востока. Поэтому он привозит из всех захваченных стран мастеров, ремесленников, ученых. В Самарканд Тимур переселяет э, э, около сотни еврейских семей из Бухары, которые в основном, как мы сказали, после татар монгол жили в Бухаре. И вот когда приезжают эти евреи в Самарканд при Тимуре, то есть э, Тимур дает евреям очень большие там, права в Самарканде и так дальше, чтобы они развивали этот город э, и так дальше, говорят о том, что Тимур назвал переселенных ими евреев из Бухары в Самарканд бухарские евреи. Это одна из версий. Другая версия, что так они начали называться лет через 300 после Тимура, но как бы там ни было, из Бухары в Самарканд при Тимуре тоже были переселены бухарские евреи. В 16 16 веке происходит, мы с вами говорили, в 1501 году, Иран становится шиитским, происходит этот раскол. В 16 веке Васка Дагама, которая э, э, в конце самого 15 века открывает путь в Индию и Китай, э, э, португальцы, в принципе, похоронили Великий Шелковый Путь, потому что теперь великим Шелковым Путем уже занимается не Средняя Азия, а занимается уже португальцы, а потом испанцы. Вот эти вот города, которые находились на... э, Перекрестки вот этих путей, Великого Шелкового Пути, они начинают приходить постепенно, экономически, экономически они постепенно начинают падать. В 16 веке в Среднюю Азию вторгаются племена узбеков-кочевников. Узбеки-кочевники, они, конечно, были мусульманами, но, как любые кочевники в исламе, со всем уважением, это совершенно такая, очень такая, великая культура и так дальше, иногда появляются фанатики. Вот когда появляются фанатики, тогда рушится абсолютно все. Узбеки-кочевники, которые пришли в Бухару, и они создают так называемый Бухарский, Бухарский Эмират, который будет существовать, в принципе, до прихода туда советской власти. Они начинают отповедовать очень жесткую такую форму ислама. Они считают о том, что Бухара была очень таким светским городом и так дальше узбеки кочевники которые туда приходят бухарский эмират в котором живут евреи они отделяют от всего мира они говорят о том что теперь у нас будет как бы отдельная своя там культура и так дальше нам не нужно что происходит у этих народов и так дальше это все с точки зрения э, ислама э, это все в общем считается неправильным плюс еще бухара она приходит э, в забвение, потому что исчез великий шелковый путь и с века большая, богатая, э, великая община иранских бухарских евреев, она становится пленниками вот этого Бухарского Эмирата. И в Бухарском Эмирате э, тут начнется для бухарских евреев новая волна истории, э, страшная волна истории, э, потому что точно так же, как и в Испании и точно так же, как и в Португалии в Бухаре будет, э, евреям будут просто предлагать через какое-то время, либо ислам, либо смерть и будет очень большое такое количество э, узбекских маранов, которых будет назвать чала которые будут жить точно так же, как и испанские мараны в отдельных э, районах, которые внешне будут исповедовать ислам а э, внутренне тихо, приходя домой, продолжают исповедовать иудаизм XVI века происходит закат в вот благоденствия бухарского еврейства и начинается совершенно другая его история. Итак, заканчиваем сегодня наш разговор с темой о евреях Кавказа. XVI век, а мы сейчас находимся в своем XVI веке, стал действительно переломным моментом. К началу 16 века практически все грузинские евреи, они становятся рабами, они переходят в рабство, они становятся, они становятся крепостными крестьянами. Я давал не так давно сейчас лекцию, меня попросили грузинские евреи, московские, там немножко тоже рассказать после по нашей предыдущей лекции. Я, я ее начал со словами о том, что это просто восхитительная вещь, об этом не задумывается, мало кто задумывается. Ведь евреи, они были, мы уже говорили, в рабстве в Египте какое-то небольшое количество лет. 30 лет до Голдемер, когда сюда она приехала в 1948 году, тут от еврейской жизни уничтожили практически все. Евреи были крепостными, практически рабами в Грузии 600 лет. И они, и они полностью сохранились это какую нужно иметь силу еврейского духа это, это вот грузинские евреи 16 век очень плохой, плохой период начала продолжения еврейской истории в Грузии 16 век среди горских евреев мы говорили очень тяжелое время когда происходят эти преследования и так дальше, многие евреи уходят далеко в горы, спасаясь. Как вообще горские евреи выживали в в этом 17, 18, 19 веке, совершенно непонятно. Это люди, которые сделаны из стали, потому что то, что они выжили, и то, что они остались евреями, это невероятная была вещь. И бухарские евреи. Бухарские евреи, которые до 16 века, они были в центре всего, они были самые процветающие, они находились в центре этого шелкового пути, попадая в Бухарский Эмират, который становится фанатичным этим городом, когда э, Великий Шелковый Путь перестает свое существование, они тоже входят в очень и очень трагическую э, часть своей истории. На следующем уроке, как мы и обещали, мы с вами обратим наш взор на наших братьев-сефардов. Мы с вами посетим Испанию, посетим Португалию, посетим Америку, посетим Карибы. И познакомимся с очень интересными евреями. В общем, нас еще ожидает всего много интересного. Всем большое спасибо и хорошего дня.